0: 很多人都以为只有养猫的人需要担心猫咪会不会得到泌尿道的疾病，其实因为泌尿道问题而到医院就诊的狗狗也不少哦。如果你是属于早出晚归型的家长，然后加上狗狗都训练有素，只会在外面上厕所的话，那就更要注意狗狗的排尿状况了。因为如果某天散步的时候，你忽然发现狗狗一直出现除了抬脚却没有尿尿，或者是尿尿的颜色很黄，然后味道很重的情况。这些小征兆都代表该注意狗狗的泌尿系统哦。这一集我们就邀请到尼古拉动物医院的李国敏院长来跟我们聊一聊狗狗的泌尿道疾病，然后教大家如何注意狗狗是否有泌尿道相关的问题哟、哦。欢迎李院长
1: ！大家好
0: ，李院长，我想请问一下，临床上造成狗狗泌尿道疾病的原因有什么啊？因为我们真的都比较常听到猫咪有这样的问题，那狗狗呢？
1: 都大同小异啊。嗯，我们在猫咪身上会遇到的问题，在狗狗身上也蛮常遇到的。是，哦、最常见的泌尿道的问题，大部分是感染性的问题。嗯，可能会发生尿道炎啊，或者是膀胱炎这样子。嗯，那当然在其中，它可能还有其他的一些潜在的原因。哦，譬如说身上有感染的问题，或者是说结石性的问题，甚至是说在一些老年动物可能还有肿瘤性的问题、嗯，这些都可能会诱发泌尿道的现象。哦，那我们从外表不一定能够完完全全去区别它，对对对
0: 。那大部分的饲主是怎么发现狗狗有泌尿道疾
1: 病的？大部分的饲主发现狗狗有泌尿道的问题，是在于它可能排尿习惯改变。嗯，他可能排尿变得比较频繁，嗯，哦，到处乱尿尿，嗯，又或者是说突然之间觉得他好像尿的比较少，或者是尿的比较多，也是有可能有问题。嗯这是常常在主人来医院的一个叙述上来讲，他们会去发现的一些状况
0: 。像有一阵子，就是我们家狗狗，它是在家也会上厕所，出去也会上厕所的。然后它出去，其实绝大部分是想玩，因为我们家那附近就是狗狗很多。然后它每一天就是好像时间到后它觉得无聊，它就会想要出去。然后我们后来就发现，它想要出去的时候。我觉得他很聪明，他做出一些动作，我们就会自动带他出去。因为例如抬脚，对，然后我觉得他其实后来发现了这件事，所以不管是他真的想要抬脚尿尿，还是他就觉得做这件事，我们就带他出去，他就会一直抬脚，而且在我们面前，但是没有尿出来。又或者是做假动作，然后回过头看我们一下，对。然后我一开始就想说，哇，他好聪明哦，就这是假动作。然后跟就是他只是想要吸引我们注意，因为我们怕他真的尿就会带他出去。可是我刚才前面跟您聊一聊，就是聊到说他们有一些习惯，就是假动作啊，还是习惯改变。那这个会有可能是他其实就是想尿尿不出来，或者是其实他在暗示什么吗？可是它真的纯粹就是表演性质比较高。
1: 其实这个蛮有趣的问题啊。嗯、oh,。那的确，其实因为我们自己跟自己的宠物相处，是你比较知道它的个性。有时候的确会有一些宠物，它非常的聪明，它会用一些方式去引导你带它出门。嗯、<笑>我曾经有一个一个客人的一个伊只拉布拉多，
0: 是
1: 。它其实反而跟你是相反的。它主人在的时候。他知道这个主人会带他出去上厕所对，所以他会多喝一些水
0: 。啊，但是他主
1: 人不在的时候，他知道没有人能够带他去上厕所，他反正那一天的水量就喝得比较少，反正是相反哦。所以的确也有可能就是说，有时候他想要出去玩，嗯，那他可能就是去做这些动作，让你带他出去走一走，嗯。但是因为身为主人，你自己比较了解自己狗狗的个性，是所以你可能就要去思考，就是说，哎，他这个行为到底是心理性的问题，<笑>还是他真的有生理的状况？状况了，那我们可能自己去区别一下。如果真的没办法区别，那就交给医生来去区别一下了
0: 。<笑>对，因为我们家负责遛狗的是我先生，然后就是像尤其最近梅雨季节，有说下大雨啊，他他也不想出门，然后又天气又很热，可是我们家狗就是会觉得好像全家都在，又没什么事的时候，他就开始一直做假动作、嗯呵呵，而且还会做完假动作之后回头看一下我们有没有在看他，然后有的时候就是他还会特意的跑到我们面前去去抬脚。那我觉得他。做完这动作，其实就在等我们制止他，跟在等我们说，然后他就会回头看我，因为通常下一个我的口号就是跟我先生说：“你看啦、啊，他要尿尿，你赶快带他出去。”对，所以他就是会一直做出这个动作。那后来就其实也是有朋友跟我讲说，因为朋友来我家，我们就都会那个表演这件事情。然后朋友就说：“他会不会是就是膀胱有什么问题？然后就是会不会是说他其实就是尿尿？”呃，他是为为为什么这真的是假动作吗？对，所以这个还是要去兽医师去判断，可能从一些生理上的检查才会知道他到底是心理性的，还是他就是就是身身体上有什么问题。是
1: 的，是的，其实这个我常常提醒有一些宠物的主人哈。嗯、oh.。往往心理性的问题，我们都会把它摆在最后面思考。是，毕竟我们不是真的能够直接跟他沟通。对。所以，我们一定先去检查，就是说他是否有这些问题，去排除了之后，最终最终我们才可以去讲说可能是心理性的问题。嗯、所以，我们不会把心理性的问题摆在第一位。那除非就是说，我们自己已经很熟悉，就是我了解我狗狗的个性，我很明显的知道他在演戏
0: 。对，
1: <笑>那但是你还是要有一点点，就是说稍微注意一下，稍微多观察一两天，多观察两三天。假设他的从动作还是持续的话，就会建议带到医院走了。
0: 对，因为像其实我现在就有点担心，就是你知道，我每一集跟我们的兽医师来宾聊完，我都我的被害妄想症都会超级大发作。<笑>你知道之后回家都会怀疑我的狗好像有这个问题，因为像我之前就是觉得啊，他就是爱表演啊，就是就是他演完之后我们就会带他出去，他是想出去玩。可是其实现在我会有点担心他到底是什么问题。那我想请问李院长，通常狗狗如果因为排尿困难，或者是说主人像。我这种状况，就是觉得他的习惯有一些改变，怀疑他可能泌尿道有点问题。带到动物医院之后会做怎么样的检查呢
1: ？第一个重点，如果你怀疑你的狗狗有泌尿道的问题的话，如果可以的话，最佳状况先收集他的尿液，一起去医院做检查。嗯、那尽量会建议就是说，至少在四个小时以内比较新鲜的尿液、嗯。好，记得记得非常重要的一件事情，嗯、很多。宠物主人收着他的尿液是带着尿布垫过来的，那个不是一体，我们没办法检查
0: 、啊，<笑>已经被吸收了。<笑>
1: 對,对对，很多我建议主人收尿液来的时候，他们都会说啊，是要收尿布垫上的还是是哦，记得是我们要尿液哦。Oh. 那所以说，如果你可以的话，先收集一下尿液，一起带过来，其实它是最直接的一个线索。是、oh.。再来，医生可能会去触诊我们的动物
0: 。带到现场的尿液要大概多少的量？
1: 至少一 CC 以上，至少一 CC 以上， oh, oh, oh. 对对对。Okay. 那当然，你直接承接采集，或者是说在地面上吸起来，只要不要太脏，都没有太大问题、嗯。因为这个是主要是我们去做它的理学的一个判断。是。哦，那不不是说要去做细菌培养的。假设这个医生要要建议要去做到细菌培养性的问题的话，他可能会用抽尿的方式，嗯，哦、会比较干净。嗯嗯嗯所以其实，在医院的检查来讲，哦，除了尿液以外，尿液是最重要的。有时候在现场不一定能够很直接的去收取得到，有时候他可能膀胱实在是太小了，嗯、不一定抽取也也很难去抽得到。那第二个重点就是说，我们会去摸摸它。嗯，去感受一下，我们去摸它的时候，膀胱的大小是，或者是说会不会有疼痛不舒服的现象？对，哦，当然也会观察它走路的状况哦，因为其实有时候泌尿道记得，我们的泌尿道不是只有膀胱跟尿道而已，还有往上延伸输尿管跟肾脏都是属于整个系统之一是。是，那有时候如果有结石一些小的东西去卡住的话。他们不会讲话，其实是会疼痛的。嗯，哦，有时候是因为疼痛的关系，走路形态可能也会不一样嗯。嗯，甚或是说真的卡在尿道、卡在其他地方排尿的时候不舒服，嗯，会大声叫都有可能。对，那这样子的检查来讲，最常见的这边检查做完，我们可能会安排他做一下 X 光，是，或者是超音波。在这边要提醒大家一个观念 ：X 光跟超音波不是说做谁就好、嗯。实际上来讲，它是一个互补的一个影像学的检查、嗯嗯。x 光它可以帮助我们看比较全面的东西。我可能可以从肾脏、输尿管到膀胱都有机会看得到，甚至可以看得到它投影出来的形态是怎么样，嗯、甚至可以算算看它有几颗都有可能。超音波它相对来讲是比较灵敏的，哈，比较小的东西它可能也看得到。嗯、但是你要去算它几颗不容易。嗯、你要从肾脏、从输尿管一直到膀胱，要有一点点技术，可能才看得到。嗯嗯、好，还有一个状况就是说，有时候的确在 X 光下，它的那个结石的材质不一定会被拍得出来，有少部分的不一定会被拍得出来，也许就要借由超音波才看得到。OK， 主要是这样子
0: 。那我们每一次讲到泌尿道系统，其实最常第一个想到的，直接联想到的就是结石。对，结石是怎么形成的、啊
1: ？结石大部分的状况下，第一个饮食方向上，还有就是水分摄取量太少，这两个其实是重点、嗯。其中有一个，我刚刚跟你在私底下聊天的时候聊到，嗯嗯、动物本身的体质
0: 是，也是我
1: 们考量之一。是但是这个东西比较难去检查出来，体质这件事情很难检查。我之前有一个病例，他曾经在别的动物医院做了三次的结石手术。对。然后刚开始主人其实对于他的饮食要求并不是很介意，对，并不是很细心，因为他会觉得就是说他、啊、好可怜哦，都只能吃那个，他们不想要这样，所以他就是额外会添加一些东西给他吃。对。那来到我们医院的时候呢，我们做了第四次的手术，然后跟他讲说要严谨一点。嗯。对。到了。做完那次手术之后，然后结果一定的时间之后，它又再发生了
0: 。哇、wow.
1: ！那它在发生之后呢？跟主人聊过，他的确还是没有很好很好的去照这个饮食的方向去控制
0: 對。
1: 对。当他们那时候下定决心了，终于一定要把它严谨的用处方饲料来去控制。哦、oh.。这这个病例比较特别，他……用完处方饲料去控制之后，它还是再度发生。这就是我刚刚提到的，有时候体质是我们没办法改变的。但虽然说饮食跟饮水量我们都控制了，这只狗狗的病例比较特殊，它到最后它是做了尿道造口的手术，让形成结石的小东西可以提早的跑出来。嗯嗯、所以额外的去提到一个点，呃，有时候我们会认为就是说，好像公狗比较容易形成结石，母狗好像比较不容易。实际上来讲，它并没有那么绝对的说这个比例比较高，而是在于是说，当公狗形成结石的时候，因为它的泌尿道相对比较长一点点，嗯、那随着阴茎这边出来的尿道也会相对比较细一点点、嗯，所以一点点的东西就可能形成阻塞性的问题
0: ，比较难排出。对，嗯、那
1: 女生的话，她尿道比较短，相对来讲，它可能有形成。但是它有机会被排出，你所以说你在控制上来讲会相对来讲比较好控制。哦、但我也遇过，就是说有大到让女生卡住的
0: 。嗯。哦、哇。这个也是有可能。那应该很痛了吧
1: ？很不舒服。嗯、哦，我还有很，很很印象很深刻，那一个有三颗的雪纳瑞
0: 。哇。对，卡
1: 在卡在尿道前。
0: 哎、欸，对啊，像刚才讲到说，你说跟跟体质有很大的关系。对。那有没有哪一些品种是特别容易耗乏？
1: 我们自己上的经验才来讲，最常见的是雪纳瑞
0: 。哦，真的。
1: 还有。什
0: 么什么什么都有雪纳瑞啊<笑>、哎！
1: 雪纳瑞其实蛮常见，皮肤。肝脏跟膀胱对啊，我十几年
0: 前就养了一只雪纳瑞，<笑>然后当时兽医师好朋友就说恭喜你，你养到了一只兽医师的好朋友，對你这辈子大概都会一直在保动物医院。<笑>对
1: ，雪纳瑞是蛮常见的，那我自己本身的经验上来讲，约克夏也蛮容易发生的。嗯，对对对，那米格鲁啊、巴哥啊、大麦丁这个也是好发犬种之一。对，对对对。
0: 所以像憋尿也会造成吗？因为像我就有认识我们家附近，因为很多很多人养狗，然后我们家的公园晚上都超热闹，就是一大堆的人，就是没有要办狗聚，但是会自然而然形成狗聚，因为大家都出来遛狗。然后就有邻居会抱怨说，他每天一天都要出来个四五次，因为他的狗狗不在家里尿尿。那如果他要是没有办法这样遛他的话，他就一直憋着憋着憋。然后他说，他有一次他的狗就是憋到整个。他觉得已经就是来不及，然后尿在电梯里面，然后整个让那个电梯泄洪，然后就发现说，哇，原来一个小小的膀胱可以装这么大的尿。可是，呃，像这种狗狗因为习惯的问题憋尿，是不是也是会造成泌尿道问题一个很严重的一个一个诱发因子
1: ？是的。所以说，其实我们建议就是说，如果你可以把狗狗训练成在家里头，它有一个定点可以去上厕所的话，嗯、那是最佳的状况、嗯。因为毕竟我们现在现在人的饲养方式，你不一定能够全天候的在陪伴。你也不能说想想让他上厕所就带他出去。对，的确有一些狗狗它很爱干净，或者是它的认知就是在家里头不可以上、嗯，他们就会开始憋尿。嗯，那开始憋尿的时候，尿呃膀胱里头的尿液没有办法很正常的排空的时候，其实就增加了结石形成的机会
0: ，是、嗯、也
1: 增加了泌尿道感染的机会。其实它是一个互相影响的过程。嗯，因为有些状况下，你细菌去感染了。会让我们的尿液呈现比较碱性的问题、嗯。那碱性的问题的时候，有一些结石就容易产生
0: 。所以啊，如果你要当那种就是让狗狗都在外面上厕所的主人，首先你自己必须先具备很勤劳的条件。是的，风雨无阻，因为我就每次看到连那种台风天，台风天都，我那个很可怜的邻居就会那种被雨吹的乱七八糟，伞根本没有用了，可是他还是得去遛狗，因为他的狗不在家上厕所，就很可怜
1: 。的确，有些狗很坚持啊。第一个一定要在户外，第二个一定要在户外的草皮。<笑>
0: <笑>那更辛苦，你还要找草皮给他。对对对，我们家的狗狗是他有去固定的地方，对，因为像平常遛狗的是我先生，所以他他们都有他们自己固定的路线。然后就是我先生都知道说他会在哪里会便便，然后其他地方他就不会。就后来有一次我就问他说，为什么我带出去他都不便便？然后就是但是我遛很久，走很久，走到我很累，他还不便。然后我可是我先生每一次去回回来都有战利品，对。然后他就说哈，因为你没有。带到对的地方，他是会认马桶的。对。就后来，当我知道那个秘密的点在哪里之后，哎、欸，果然每次带到那边去，就是他就会在那边便便
1: 。是的，其实我觉得这是一种习惯性的问题。嗯、第一个，你可以先引导他去他比较熟悉的地方，他才会愿意去上厕所。
0: 是
1: 。其实我觉得最佳状况就是说，家里头也有一个地方可以让他上厕所，可以让他安心的上厕所的话、嗯，那是最好的状况。我还记得我曾经领养过一只边境牧羊犬，嗯，那时候刚领养的时候，它超级胆小，是胆小到它出去外头闻到别只狗狗的味道的时候，它不敢去压制过它，对，每一个地方都闻，它每一个地方都不敢上厕所，对，绕了一大圈，绕了很久之后回到家里才上才上才上厕所，嗯
0: ，天哪，<笑>对。<笑>那我想请问李院长，就是呃，我们现在因为有很多狗狗，他们是吃鲜食，那你知道就是吃鲜食或者是吃自己手做的东西，通常我们都比较担心的就是营养不均衡的这种问题。那呃，像有没有说吃鲜食的小朋友，他就是因为营养不均衡，他听到是摄取过多的蛋白质，然后因为好像饮食跟那个料理习惯的问题，那这样的情况下也会造成就是泌尿结石的机会变高吗？因为您刚刚提到说，就是饮食管理是要注意的。
1: 对，饮食中的一些钙铃、啊、磷、嗯、镁啊这些离子，如果说过量的话，会增加几率。好、哦，那当然最重要的还是要有足够的水分摄取量。对，钙、磷、镁离子、蛋白质这些过量都不是那么那么好的，嗯、都会是增加一些成的几率
0: 。对，因为像我们家狗狗，就是它，我大概有无数集都在讲它挑食问题，因为它前面因为太挑食，然后就是二到三天，就是打死都不吃，然后都吐胃酸了，还是不吃，然后就是要等肉肉，等对，然后等我们的食物，然后就我也经历过一段痛苦的时间，可是一直到说就是。你知道妈妈的心态都会是那种看到小孩不吃就担心，然后就说啊，那你吃什么都好。他甚至有一段时间是吃节压骨为生，因为不知道为什么他就只肯吃节压骨跟牛排。然后后来就是慢慢的训练跟调整，因为他的确那段时间乱吃，他的状况就比较不好，比如说毛毛色啊，还有跟瘦很瘦。对，然后所以我后来就花很多时间去调整饮食。那的确，我们现在的最基础的就是像您刚刚讲的，他每天饲料吃完，然后才是吃别的，对。所以我觉得其实狗狗都很聪明啊，就是不管说尿尿的习惯的建立，然后还是吃东西这件事情上，我觉得其实好像养成一定的规则，他们其实自己会发漏。对
1: ，对不对？所以所以所以最重要的，我们有时候在讲说狗狗像你刚刚提到的那个挑食的问题，嗯、对，其实，在训练不是在训练狗。
0: <笑>对啊，因为像之前，我、呃、我们就有一个朋友的狗狗，他是也是在兽医师的建议之下，他要吃处方饲料，然后他也是结石，而且他结石蛮严重，他好像开到开了两次还三次，就是会一直复发的那种。然后他就是那时候医生就说他就是不要再有增加额外的因素去，就是他已经就是可能就你刚刚讲好发，然后跟又一直复发，那就是说不要再增加额外的风险，所以要他一辈子就是吃。处方饲料，然后当时我那个朋友也是很痛苦，他又觉得很可怜，好像就宣布你的狗一辈子只能吃青州小菜的感觉。然后，但是其实后来，你比起去开刀，比起你想到它以后可能会生病，你大家会觉得那只忍一忍就算了，也没办法。就其实那狗狗吃处方饲料吃的也还蛮开心的，没有我们想象的那么痛苦。对，那重点是说，就是呃。你刚刚讲的，就是都是主人的问题。然后跟我也想要了解的是说，说吃处方饲料这件事情，对于管理是很一定要严格实施的吗
1: ？因为我们现在遇到的事情、哦，哈，泌尿道的部分、嗯，大部分、大部分都还是以结石啊或结晶居多、啊。对。那当然，部分就像我刚刚讲的，有时候是因为细菌感染性的问题而诱发。尿易酸碱度其实会诱发不同的结石的可能性。对。那大部分情况下是在于我们刚刚讲感染时候，然后造成比较碱性尿，对，而产生的对。对。而这种出来的结石或者是结晶，它是有机会被溶解掉的。是。你不管是可以被溶解啊。就是有机会被溶解的，是、哦、这种结石性的东西是有机会。哦、有些有些结石是溶解不了的，那真的就只能开刀。是。那怎么溶解？溶解的话，就是借由酸化或者是碱化它的尿液，嗯，又、嗯、就是看它的那个结石成分是什么，当然这个是要做分析才会知道、嗯。对，好，那基本上来讲，第一要件一定是多喝水，是因为水分是最直接的一个是灌流量、嗯嗯，增加它的排尿量，对，减、哦、少它的那个这些离子性的东西的累积。对，那。食物里头可能会有助于一些酸化或者是碱化的一些成分，对，然后去保养它的一些膀胱啊，或者是泌尿道的状况，对。所以的确，饮食控制上来讲是会有帮助的，就结石跟结晶者这个成分的部分，对，对,对，对
0: 。那我想请问一下，像狗狗如果它一旦得掉得到了泌尿道的疾病，那它真的要开刀吗？还是说有其他的方式
1: ？第一个。看这个东西是多大？嗯，讲一个例子，我之前曾经遇过。现在现在这个 sample 还在我医院里
0: 面
1: 。<笑>我有一个小罐子 sample， 有两颗大结石，这个结石的大小大概至少五到八公分是的直径哦。
0: 那很大哎、欸。两颗。哦。
1: 然后我会跟主人，每次一个每个主人进来，我都会先跟他聊一下说，说你猜猜这是什么狗的。大部分都采黄金啊，嗯、拉布拉多啊、嗯。我刚才讲说，这里两颗留着，其实我一颗送检了、嗯，它总共有三颗。嗯，对。那到底是
0: 谁的,的？是什么狗的
1: ？是马尔基斯的
0: 。天哪！
1: <笑>所以说他来的时候，我们直接在触诊他的膀胱的时候，你感觉到那三颗石头可以在你手上揉来揉去的感觉，
0: 那不痛死了。像那
1: 么样子的大小，其实你没有外科根本没办法去处理
0: 。对啊，排不掉了嘛。大部分的情
1: 况是有机会，就是以传统的做法都是以外科为优先考量。对。那现在来讲的话，因为还有内视镜越来越发达。那大家的操作方向上来讲，越来越熟悉，有时候会有机会做比较小的创口，对，去把这个结石引导出来，而且可以清的比较干净，对，甚至是就说小的微粒啊，都有机会被清的比较清洁的比较干净。那其实端看于它卡在哪一个地方，是对，有时候在尿道是就不是那么好处理。哦，如果说这只狗狗很小的话，有时候你做尿道的一些结石的手术的时候，可能还会有狭窄的问题，嗯，那可能会增加下一次呃塞住的几率再更高这样，嗯，所以有时候如果说它是可以被我们推回膀胱的、嗯，有时候我们会从膀胱去着手，是，那。如果在更上面的，那就是另外一个故事了。就是说，输尿管啊，或者是肾脏的、啊，那就是不同的故事。
0: 构造真的，生理构造真的是一个非常复杂，然后跟真的是无法预想的事。所以我们刚刚
1: 你聊聊到，就是说大小是其中之一，是还有怀疑它的成分的。啊，有时候我们会去怀疑说这个成分是否是可以被溶解的。嗯，当然，你像我刚刚提到那么大颗的，我们就不会去思考它要不要溶解
0: 它。<笑>直接就是拿出来了。對對對但是如果说
1: 是很小颗的、嗯，啊，那这个成分我预期又可以溶解掉它的状况的话，嗯，有时候我们可以用内科的用药去控制，是搭配一些处方饲料，是都会有机会去。让它不借由外科的方向上可能得到缓解，所以
0: 像处方饲料里面也可能会有溶解结石的成分存在吗？
1: 应该是说，主要我们刚刚提到酸化跟碱化的时候。在不同的酸碱值下，这个结石有可能溶解度会上升，是就会有机会变小。是你说它能不能百分之百被溶解掉不一定，但是它变小，它就增加了排除的机会，嗯，那也减少了再次累积的机会、嗯、再次生成的机会。
0: 其实很多饲主觉得小朋友要吃处方饲料很可怜，然后我们常常会遇到很多饲主问我们说，处方饲料是不是只需要吃一段时间，等到症状好转了就可以不用再吃了呢？其实处方。饲料会叫做处方饲料，并不是因为它是药，它跟药并没有关系哦。那为什么会叫做处方？就是因为它是在有疾病发生的情况下，所需要特殊的饮食管理。以我们这一集谈到的狗狗泌尿道疾病来说，当尿液中的镁离子、钙离子、铵根离子，还有磷酸根离子等等的含量增加的时候，很容易形成结晶，然后造成呃狗狗的体内可能会有结石的风险。那呃，以法国皇家的犬泌尿道配方系列来说啊、哦，有一个很重要的特色，就是它的成分配方能够帮助身体维持一个比较不容易形成结晶的尿液环境，然后可以让小的磷酸铵镁结晶在这个环境中溶解。这也是为什么一旦这样的疾病发生的时候，呃，就是要在很多医生会建议说，你最好就是要吃处方食品来达到符合生病毛孩的需求。那么这样的。饮食管控通常需要五到十二周来让身体逐渐形成一个比较不容易生成结晶的尿液环境，而且要持续喂食至少六个月哦，才能够有效的稳定。那在吃处方饲料的期间，可以搭配其他的食物，像是鲜食啦，或是肉块之类的吗？这部分我们也要特别强调，请千万不要这么做哦，因为该吃处方饲料的时候，我们就让毛孩好好的吃处方饲料就好了。原因是处方饲料它都是针对疾病的健康需求去量身定做设计的。如果我们随意的添加其他的营养素或者是食物，这都有可能去破坏了处方食品它本身的一个酸碱值，还有它的营养管理的机制，这样也就难以达到希望的效果了。对。四主会担心的问题跟四主想到的问题，其实厂商也一定都想得到，对他们也都找到破解的方法。所以现在处方饲料适适口性这件事情，我觉得根本就不用担心。然后再来就是讲到说营养不均衡啊，很多四主会觉得说，哇，我的狗狗吃面呢，泌尿道配方啊，然后吃是肾脏配方啊，它是不是长期下来营养会不均衡？对，那我觉得这就回到刚刚李院长讲的，就是大家一听到处方就觉得那是药，然后好像药到病除，除了之后就该停就没有。其实处方饲料他们是主食。对那事实上，如果今天你的狗狗是呃，我们刚刚提到说有些品种特别好发，或者是说反复复发，对，有相关的问题的，那其实吃这些呃处方饲料真的可以。帮助在呃管理营养上面做一个更好的控管嘛，因为毕竟造成的因素我相信非常多。对，可是呃营养管理算是一个我们最容易执行，然后跟事实上比较简单的一步。我们平常都说病从口入嘛，那尤其是在一些体质或者是一些疾病情况之下，真的是营养。需要特别控制的，那处方饲料其实真的就是一个很好很好的工具。那如果你家的狗狗有平常不太喝水，然后或者是说尿液味道比较重、颜色比较深的现象，其实真的就要考虑提前预防泌尿道疾病了，而不是说要等到发作了，然后我们才来呃做一些呃后面的处理。那我们最后我们要请李院长再帮我们复习一下，就是。狗狗它出现哪一些习惯或者是行为的时候，我们可能要怀疑它有一些泌尿道的问题。那请林院长帮我们介绍一下好吗
1: ？好，来，如果你有发现您的狗狗排尿的地方有改变，嗯，或者是说尿液的气味比较重，颜色变得比较浓缩、比较深、比较不正常、嗯，有时候可能是血尿，有时候可能是单纯比较黄色、比较浓一点点，嗯，好，这些都是一些要注意的点。频尿，频尿有时候是因为我们感染性的问题而造成有一点点的尿意就很想尿尿就很想排空、嗯嗯，所以它有可能呈现的状况就是一点点它就去尿，一点点它就去尿，它可以尿的很多次，但是甚至没东西都有可能。嗯、记得这个是表现而已哦。那频尿有时候要跟尿路阻塞去做思考，有时候尿路阻塞有一种状况叫做部分阻塞、嗯，它排出来的尿量也很少。但是它的膀胱是在累积的哦
0: ，那种
1: 就要很紧急的处理，因为它不是排空的膀胱。如果的我们的膀胱正在蓄积的话，它往上的压力可能就会影响到我们的肾脏，甚至会造成我们肾脏的伤害、嗯。所以如果发现频尿的问题，记得表象是这样，但它有可能是真正的频尿。跟尿路阻塞的问题，嗯、这个要特别小心。尿的很多或者尿的很少也是现象之一、嗯。那有时候可能会很需要用力的去排尿，或者是说排尿困难，这其实就是我们刚刚讲的，它跟频尿可能要去做一个小小的区别。但有时候很难直接第一现场就区别，直接第一现场就区别比较难一点点哈、嗯。那再来尿尿的时候可能会有疼痛的反应，会哀嚎，嗯嗯嗯、会叫。或者是我们刚刚讲的走路步态不正常，走路步态不正常，有时候你会觉得就是说是不是肚子痛了，嗯，是不是腰痛了，嗯，但是有时候我们讲，其实，在人他可以很直接的跟你讲，我有肾脏的结石的时候，或者是输尿管的结石后超级痛，对，动物不会讲话，对，有可能他的表现就只是走路怪怪的，嗯，哦，那个要特别特别小心。那有时候会比较容易口渴，嗯，或者是因为排尿不舒服的关系，造成泌尿道的最末端的时候可能会有一些发炎的问题，他会一直想要去舔舐，嗯，这些都是现象之一。其实很多、哦，所以说大家都要特别小心注意一下。每次
0: 听完这种之后，就会觉得好像什么病，我家的狗都有一点。这个
1: 这个很正常，<笑>这个跟我们兽医师去上课一样，上完课之后好像回来看的病都是这个病。嗯<笑>
0: 对，所以其实我觉得，呃，老话一句哦，还是要多观察、多注意，因为说真的，你毛小孩每天生活在饲主的身边，那最能够直接去。判断或者是观察，说他的状况到底是不是异常，其实四组的想法很重要。那当然，首先是你得先用心的去观察。那当然，有时候毕竟真的毛孩不会说话，我们怎么观察也观察不出个所以然来。就是千万不要迟疑，就是去找兽医师，因为毛孩不会讲话，他不会说“妈，我这里怪怪的”，“妈，我今天好像这里有点痛”。对，然后我们也不可能一直每天盯着他去记录说他的哪里改变啊，什么去量他的尿量，这是不可能的事情。所以。所以一旦觉得哪里怪怪的，其实真的就是带到动物医院去，二话不说，因为很多时候真的就需要让专业仪器，然后让医师的专业来判断它到底怎么了，不是我们自己乱猜。那呃，第一个延长他们的。疼痛，第二个就是延误治疗，这都不是我们想要的。所以今天我们非常谢谢尼古拉动物医院的李院长，然后我们也学到非常多泌尿道知识。其实我回去之后迫不及待的想要把我的狗送去尼古拉看一下，因为就是你知道，每次听完这种东西，就是脑海里就会浮现个一千一千个它尿尿的画面，然后一直在想哪里异常。对，所以如果你家里面就是狗狗啊，你现在也跟我一样，脑海里浮现了一千个画面，就。是。是呃，欢迎就是到台北的尼古拉动物医院找李院长好好聊一聊，对，那当然就是也就近在你家的家庭兽医师，然后一起呃实时的追踪你们家宝贝健康，这都是对毛小孩的呃健康，然后还有生活品质一个很好很好的帮助。那我们再次谢谢李院长
1: ，谢谢大家，
0: 李院长，我们下次再聊喽，拜拜，拜拜
1: 。